0: Herzlich Willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie. Awesome.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Goldstaub und Kehricht, dem Team HR-Podcast von mir, Maren und... Wir freuen uns darüber, heute eine ganz besondere Folge für euch aufzunehmen und sagen gleich mehr dazu, wer unsere Gäste sind. Wir haben ja in der vergangenen Folge und auch in der Folge davor schon über das Thema Corona gesprochen und über die aktuelle Situation. Darüber, dass das eine sehr herausfordernde Situation ist, gerade für viele Arbeitgeber, die sich jetzt umstellen müssen. Vieles wird neu definiert. Führung wird neu definiert. Das Thema Führung über Remote und Digital rückt jetzt immer mehr in den Vordergrund. Teamarbeit wird ganz neu definiert, dadurch, dass man sich im täglichen Arbeitsalltag nicht mehr von Gesicht zu Gesicht sieht, sondern von Bildschirm zu Bildschirm. Arbeitsplätze werden auch ganz neu definiert, zum Beispiel im Homeoffice. Man hat mit ganz anderen Herausforderungen plötzlich zu kämpfen, auf Arbeitgeber- aber auch auf Arbeitnehmerseite. Und wir haben uns in den letzten Podcast-Folgen sehr stark auf die Arbeitgeberseite fokussiert. Wir haben zum Beispiel mit Laura Koller und Lara Schnagel von Payback gesprochen. Wir haben uns gemeinsam angeschaut, was Laura und Lara bei Payback in der internen Kommunikation und im Employer Branding momentan umsetzen. Ganz spannende Aktionen werden da gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall, sich die Podcast-Folge nochmal anzuhören, wenn man sie noch nicht gehört hat. Und es lohnt sich definitiv auch bei Payback auf dem instagram Karrierekanal mal vorbeizuschauen dieser Tage. Da sind sehr spannende Einblicke in den Arbeitsalltag und wie sich Payback gerade digital organisiert. Was uns insgesamt aber jetzt gerade noch brennender interessiert, ist auch die Arbeitnehmerseite. Also wie funktioniert das Arbeiten im Homeoffice eigentlich? Vor allem, weil es ja Nichts, das generelle Arbeiten im Homeoffice gibt, sondern es gibt ja so wahnsinnig viele Facetten davon. Es gibt alleinerziehende Eltern, die sich organisieren müssen. Es gibt ganze Familien, die sich im Homeoffice jetzt organisieren. Es gibt Alleinstehende und es gibt halt auch die ähm, Zielgruppe Nachwuchskräfte beziehungsweise Auszubildende, die jetzt gerade eine ganz spannende Zeit erleben, denn... Sie lernen jetzt gerade ganz am Anfang etwas, das ganz viele von uns, ich sage jetzt mal alten Hasen, jetzt gerade erst so richtig lernen, nämlich das Thema digital arbeiten und sich in einem digitalen Arbeitsalltag organisieren. Da spielt vor allem auch das Thema Disziplin eine Rolle und auch das ganze Handling mit Tools und Technik. Wie organisiert man das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie funktioniert vielleicht digitaler Unterricht? Wie connecte ich mich mit meinen Kollegen und Mitschülern? Wir haben uns deswegen gedacht, wir fragen einfach mal zwei Auszubildende, die in der aktuellen Situation stecken und wir wollen wissen, wie sieht der aktuelle Arbeitsalltag in der Ausbildung eigentlich aus? Was sind gerade Herausforderungen? Vor allem auch, wie gehen junge Nachwuchskräfte und Auszubildende mit der aktuellen Situation um? Was macht vielleicht richtig viel Spaß? Und was klappt eventuell gar nicht? Um das rauszufinden, haben wir uns zwei Azubis eingeladen. Sandra und Diana. Sandra macht gerade Endspurt ihrer Ausbildung zur Feuer zur Feuerfachangestellten, zur Steuerfachangestellten und wäre gerade eigentlich schon mit ihrer Abschlussprüfung durch. Und Diana macht ihre Ausbildung zur Bankkauffrau und arbeitet jetzt auch im Homeoffice. Und beide erleben gerade ihre ersten Berührungspunkte mit dem Begriff Homeoffice. Wir möchten jetzt gerne wissen, wie sieht dieser Arbeitsalltag bei den beiden aus? Wie organisieren sie sich? An der Stelle würden wir die beiden erstmal vorstellen beziehungsweise sie sich vorstellen lassen. Melanie, it's your turn.
0: Genau, wir starten mit euch beiden so wie mit all unseren Gästen. Das heißt, wir haben auch für euch einen kleinen Fragenhagel vorbereitet. Fragenhagel heißt, ich stelle euch dr gleich drei kleine so entweder-oder-Fragen und würde euch bitten, euch kurz und knapp zu entscheiden. Also wir machen mal ein Beispiel, Hund oder Katze. Katze, Hund. <lacht> genau, sehr schön. <lacht> Damit habt ihr schon den ersten Test äh, verstanden, so funktioniert das. Aber wir haben den Fragenhagel natürlich ein kleines bisschen angepasst, nämlich auf die aktuelle Lage. Und äh, machen das jetzt genauso. Ich stelle euch die Entweder-oder-Frage, dann kommt Diana, dann kommt Sandra. Und wir versuchen euch auf dem Weg ein bisschen besser kennenzulernen. Neue Arbeitsorte als Azubi. Einsamkeit oder Abenteuer? Abenteuer. Abenteuer. Webcam in Videokonferenzen an oder aus? Aus. Aus. Beide aus. Okay. Das ist witzig, weil als wir gerade den Podcast gestartet haben, war sie bei beiden an. <lacht> Aktive Mittagspause oder entspannen am Handy? Entspannen am Handy. Aktive Mittagspause. <lacht> Sehr schön. Schön, dass ihr auch gleich schon so ein bisschen gegensätzliche Meinungen habt. Das wird dann hoffentlich eine spannende Unterhaltung mit euch. Maren hat ja gerade in der Anmoderation schon so ein kleines bisschen erzählt, wie ihr seid. Ich würde euch aber auch bitten, euch selber ganz kurz vorzustellen, ähm, zu sagen, äh, wie alt ihr seid, was ihr gerade lernt und auch in welchem Lehrjahr ihr seid. Sandra, magst du diesmal beginnen? Ja, kann ich machen. Ähm, ich bin Sandra,
2: ich bin 21 Jahre alt und äh, mache eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten und bin im dritten Lehrjahr. Ich müsste jetzt äh, im Juni eigentlich durch sein mit der Ausbildung. Okay, warum sagst du, du müsstest? Weil ich ein bisschen äh, ja auf dem Unklaren stehe, wann meine Prüfung jetzt geschrieben wird. Da gab es jetzt noch keine Äußerung von der Steuerberaterkammer und daher
0: weiß ich auch nicht, wann meine Ausbildung endet. Ah, okay. Das heißt, Sie sind auch quasi gerade daran zu organisieren, wie können die Prüfungen abgenommen werden und wann und so weiter.
2: Genau. Also wir werden Mitte April Bescheid bekommen, ähm, ob unsere Prüfungen jetzt demnächst stattfinden wird oder wann anders. Also es gibt viele Gerüchte, aber keiner weiß es genau. Okay. Ja, deswegen erstmal
3: abwarten.
0: Okay, Mitte April ist er bald. Ich will ja bald. Wir drücken die Hand auf. <lacht> Danke. Diana, kannst du dich auch kurz vorstellen, bitte?
3: Genau, ich bin Diana. Ich bin auch 21 Jahre alt, bin im Bankwesen tätig, beziehungsweise mache meine Ausbildung dort bin im zweiten Lehrjahr. Und Genau, meine Abschlussprüfung ist noch ein bisschen weiter weg.
0: <lacht> so, Das heißt, du hast noch quasi ein Jahr to go, bis deine Abschlussprüfung ansteht.
3: Genau, das Erste, was bei mir ansteht, sind im Dezember die Zwischenprüfungen und die Abschlussprüfungen wären dann erst bei 2020.
0: Dann bist du hoffentlich in ein bisschen einer entspannteren Lage als Sandra an der Stelle gerade. Wir wollten uns ja heute mit euch unterhalten, wie ist das Ganze eigentlich als Azubi? Maren hat eingangs ja schon gesagt, dass ja, wir entweder tatsächlich das schon gewohnt sind, so digital zu arbeiten oder das gerade lernen. Der Vorteil ist natürlich, dass Leute, die quasi mit beiden Beinen im Berufsleben stehen, einfach schon wissen, was sie tun. Als Azubi sieht das ja so ein bisschen anders aus. Als Azubi steht ja einfach das Thema Lernen im Vordergrund. Das heißt, eure Aufgabe ist es vor allen Dingen, Menschen quasi über die Schulter zu schauen, um sich von denen Dinge abzugucken, also wie sind Arbeitsabläufe, wie sind Prozesse, wie wird dies gemacht, jenes gemacht und man hat natürlich als Azubi auch einfach sehr oft und das ist ja ganz natürlich sehr, sehr viele Fragen, weil genau darum ist man ja in einer Ausbildung. Jetzt ist die Situation ja so, dass es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger ist, solche Fragen zu stellen, weil ihr einfach ja kein gar kein Gegenüber habt. Von daher sind wir total gespannt, wie euer Arbeitsalltag oder Ausbildungsalltag so aussieht und wie ihr euch ähm, schafft, digital zu organisieren und auch euer Lernziel weiter zu erreichen. Ich würde einfach wieder mit dir begehen, Sandra, weil du ja schon so ein klitzekleines bisschen weiter fortgeschritten bist in der Ausbildung als Diana. Wie läuft denn dein Arbeitsalltag ab? Wie war zum Beispiel heute der Tag? Also momentan bin ich im Homeoffice
2: für zwei Wochen. Also letzte Woche und diese Woche bin ich im Homeoffice und es ähm, ja, fing heute Morgen eigentlich damit an, dass ich erstmal zur Kanzlei fahren musste, weil ähm, bei uns ist das so, wir dürfen zwar die Buchführung mit nach Hause nehmen und zu Hause buchen, ähm, die ganzen Mandanten, ähm, aber ich muss die natürlich auch wieder zurückbringen und dann meine Kollegen drüber schauen lassen. Also ich habe heute alle meine Buchführungen abgegeben mit meinen Kollegen, die momentan noch in der Kanzlei arbeiten. Das kontrollieren können und auch, weil momentan viel wegen Kurzarbeitgeld äh, bei uns ist, dass wir, wir mussten Ende März viele Anträge stellen, müssen jetzt rückwirkend für März das Kurzarbeitergeld äh, sozusagen den Lohn machen für die Firmen und Unternehmen. Und genau daher musste ich das auch heute wieder in der Kanzlei besprechen. Wie mache ich das? Wann mache ich das? Weil ich sowas auch noch nie gemacht habe. Und das ist schon ein bisschen blöd zwischendurch, weil ich muss, ich fahre immer eine halbe Stunde zur Arbeit und dann äh, komme ich zur Arbeit, bin eine Stunde da, fahre wieder zurück und somit sind schon zwei Stunden weg, die ich letztendlich auch zu Hause ganz gut mit Arbeiten verbringen könnte. Aber genau, das heißt, zwischendurch bin ich auf der Arbeit und dann bin ich, habe ich den restlichen Tag jetzt hier zu Hause gearbeitet, mal mit langen Pausen dazwischen, dass ich äh Mittagessen oder ja, irgendwen besuche zwischendurch. Also was heißt besuchen? Nicht in der Kontaktsperre, aber <lacht> genau einfach auch irgendwie spazieren gehe oder so und danach weiter arbeite, weil ich finde das schon sehr entspannter, im Homeoffice zu arbeiten.
0: Das heißt quasi, dein Kontakt zu deinem Ausbilder oder deiner Ausbilderin findet weiterhin vor Ort statt oder tauscht ihr euch auch digital aus? Nee,
2: es findet nur vor Ort statt. Also ich bin so zweimal in der Woche in der Kanzlei. Ich ähm, habe sonst keinen Kontakt zu meiner Ausbilderin oder auch meinem Chef. Äh, auch so sehe ich jetzt, wenn ich da bin, sehe ich meist nicht unbedingt meinen Chef, weil ich relativ früh immer da bin, um dann mit den ganzen Kollegen das zu besprechen. Ja, also meistens wenn ich Fragen habe, dann wird es ein bisschen komplizierter, dann äh, rufe ich einen anderen Kollegen an, damit wir uns treffen können in der Kanzlei, der auch im Homeoffice hat äh, ist und ähm, ja, mit dem wir mit dem ich dann kommunizieren kann, der mir einiges erklären
0: kann. Ja, cool, dann danke für den ersten Einblick, Diana, wie läuft das denn bei dir? Wie war dein heutiger Tag?
3: Also, äh, mein heutiger Tag lief so ab, dass ich heute tatsächlich wieder arbeiten musste, weil ja die Ferien wieder angefangen haben, aber ähm, die letzten drei, Wochen liefen dann so ab, dass äh, ich auf einer Plattform Aufgaben zugeteilt bekommen habe, die ich innerhalb einer bestimmten Frist einreichen musste. Und wenn diese nicht abgegeben werden, wird dann dementsprechend äh, die Note für sonstige Mitarbeit oder Leistung ähm, ja, entweder gut oder halt schlecht, wenn man es nicht abgibt. Und was ich ein äh, bisschen schwierig fand, ist, die erste Woche, weil die Plattform nicht so weit entwickelt war, dass sie fehlerfrei funktioniert hat, sage ich mal so. Viele hatten Probleme damit, auch mein mit Azubis, dass die, die Seiten teilweise gehangen haben oder die gar nicht reingekommen sind. Genau, bei uns war das so, als äh, bekannt gegeben wurde, dass wir sage ich mal zur Schule gehen. Bei uns war das so, dass wir als zweiter zweites Layer mit dem dritten Layer getauscht haben, damit die ihre Schule nicht verpassen. Somit hatten wir dann am 13. Freitag, Freitag der 13., Bescheid bekommen, dass wir Schule haben. Also es war sehr chaotisch. Am Montag hieß es dann, Schule findet nicht statt, wir sollen arbeiten gehen. Am Dienstag waren wir auch arbeitend und am Dienstag Nachmittag hieß es dann, dass wir ab Mittwoch Schule haben. Dementsprechend war die Woche auf so schon sehr chaotisch und dann sich einfach in das System reinzufinden, ja, sich einen Plan, einen Schulplan aufzubauen, wann mache ich was, damit man bloß die Abgabezeiten nicht verpasst. Das war,
0: würde ich jetzt mal so sagen, für das ganze Jahr ziemlich schwer. Das heißt, diese Plattform war von der Berufsschule und dein Arbeitgeber organisiert sich aber nicht darüber, richtig? Genau, die Plattform,
3: die ist von unserer
0: Berufsschule aus, äh, aber
3: die Berufsschule kommuniziert mit äh, unserem Ausbilder, ob das alles so funktioniert und die Ausbilder fragen dann auch per Mail nach, äh, ob wir denn gut klarkommen und ja, holen sich einfach das Feedback ein. Ah, okay, das heißt, bei dir findet
0: der Austausch mit dem Ausbilder vor allem per E-Mail statt? Ja, genau, also hauptsächlich äh, über Social Media. Über Social Media? auch. Über welchen Kanal denn? Wo sind denn die Ausbilder unterwegs?
3: Also die haben jetzt ein neues Programm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wie das heißt, aber da haben wir jetzt auch die Tage Bescheid bekommen, dass sie da eine neue Plattform aufgebaut haben, damit sie auch da die neuesten Seminare für uns eintragen können. Also es ist alles sehr frisch und sehr aktuell, gerade weil die Lage, wie auch die Marin schon anfangs gesagt hat,
0: sehr viel auch in dem Unternehmen verändert. Okay. Das heißt, es ist zwar bei euch beiden irgendwie holprig gewesen und chaotisch gewesen, ähm, aber letztendlich läuft es und ich finde es tatsächlich auch wieder mal beeindruckend, in wie kurzer Zeit sowohl Berufsschule als auch ähm, Ausbilder sich Lösungen suchen und überlegen, um da tatsächlich auch mit euch weiter gut im Kontakt zu bleiben und auch weiter dafür Sorge zu tragen, dass ihr euer Ausbildungsziel erreicht. Bei eurer Generation ist es ja auch so, dass man sagt, okay, gerade die jungen Leute, die wollen ja irgendwie immer maximale Flexibilität und Freiheit. Und dazu haben wir uns auch noch ein paar Fragen überlegt, die aber Maren für euch hat. Mich würde
1: tatsächlich an der Stelle mal interessieren, ja, wie Melanie gerade schon gesagt hat, ihr seid jung, ihr seid beide. Ich kenne euch jetzt sehr digital, schon aufgewachsen. Ihr wisst, wie man Videotelefonie macht. Ihr wisst, wie man sich organisieren kann, mit anderen Leuten zu netzwerken, über soziale Netzwerke. Mich würde jetzt mal interessieren, wie gefällt euch die Vorstellung, dass euer Arbeitsalltag dadurch flexibler wird, also dass ihr vielleicht in Zukunft mehr von zu Hause arbeiten könnt, dass ihr euch vielleicht bestimmen könnt, an welchen Tagen ihr von zu Hause arbeitet und euch da flexibler organisieren könnt. Sandra, wie, wie findest du das? Also ähm, ich finde das
2: ehrlich gesagt recht cool. Die Vorstellung fände ich, also ich, ich muss sagen, ich gewöhne mich gerade echt gut so ans Homeoffice, das flexible Arbeiten, dass man ja sagen könnte, ja okay, ich habe den und den Termin noch vormittags und äh, arbeite danach weiter und arbeite abends. Ich habe auch ähm, gestern schon mit äh, meinem Vater darüber geredet, dass ich es dass ich's, ähm, viel entspannter finde, weil ich würde nie bis 10 Uhr abends in der Kanzlei sitzen, aber ich würde bis 10 Uhr abends zu Hause arbeiten. Also das ist für mich kein Problem und das ähm, macht mir schon mehr Spaß, dieses Flexiblere
3: und ja, das finde ich schon
1: gut. Diana, wie geht's dir damit?
3: Ja, also wie die Sandra schon gesagt hat, das ist halt sehr gewöhnungsbedürftig und das, was ich halt auch von den anderen so mitbekommen habe, ich muss ehrlich zugeben, ich bin äh, noch nicht ganz so sicher, ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht, gerade ähm, in der Situation von zu Hause zu arbeiten, aber ich habe von vielen ein gutes Feedback gehört, dass sie sich auch am Stück konzentrieren können. Andere sagen aber auch, dass sie gerade von zu Hause sehr viel mehr abgelenkt werden als sonst in der Schule oder, sage ich mal, ähm, ja, im Unternehmen. Aber ähm, für mich klappt das eigentlich ganz gut. Äh, ich bin eher so eine Person, ich setze mich dann vier, fünf Stunden am Stück hin, mache die ganzen Sachen, die ich machen muss an dem Tag und äh, genieße dann den restlichen Tag, sage ich mal so. Oder mache
1: Hausarbeiten, keine Ahnung. Ja, finde ich sehr spannend. Ich meine, kennt die Art und Weise, so zu arbeiten, noch nicht. Melanie und ich zum Beispiel arbeiten schon schon seit vielen Jahren so, aber wir mussten uns auch daran gewöhnen. Wir mussten das auch lernen. Ihr lernt das jetzt gerade am Anfang des Berufslebens und ihr habt auch beide irgendwie Berufe, die nicht unbedingt jetzt noch nicht unbedingt dazu ausgelegt sind, digital zu sein. Das hat Sandra ja vorhin schon erzählt. Das ist, finde ich, sehr spannend, was ihr da gerade erlebt. Was mich mal interessieren würde, ist, wie schafft ihr es, euch zu disziplinieren? Schafft ihr das zu Hause fällt euch das oder fällt euch das eher schwer, morgens aufzustehen zu gewohnter Zeit und dann zu sagen, so jetzt setze ich mich an den Schreibtisch? Wie, wie schafft ihr das und fällt euch das leicht oder fällt euch das schwer?
2: Auf jeden Fall, wenn ich ausschlafe, schlafe ich maximal bis 8 Uhr. Das heißt, das Aufstehen ist für mich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Außer dass wenn ich aufstehe, dass ich erstmal eine halbe Stunde auf Instagram hänge, ist, ist ja sollte ich mir ja irgendwann mal abgewöhnen. Aber sonst das Motivieren zur Arbeit fällt mir gar nicht so schwer, weil mir es relativ viel Spaß macht, auch die Arbeiten, die ich jetzt zu Hause habe. Und da es für mich relativ entspannt ist. Und ja, ich einfach merke, ich habe richtig viel Spaß daran, auch das von zu Hause zu machen, das zu organisieren. Ja. Somit bin ich relativ schnell am Computer jeden Morgen und arbeite dann so lange, wie ich meine Konzentration habe. Meine Konzentration hält nicht so lange. Also nach zwei Stunden mache ich dann meistens eine Pause kurz oder es gibt Mittagessen oder Nachtisch oder sonst was. Auf jeden Fall fange ich dann wieder an und das klappt eigentlich ganz gut.
1: Also meine Motivation ist noch voll da. Was ist denn dein Tipp um dich zwischendurch immer mal wieder zu motivieren. Was machst du, wenn du dir so eine Pause nimmst? Also,
2: kommt drauf an, auch wie viel ich geschlafen habe. Ich bin ein relativ müder Mensch. Ich könnte überall schlafen. Daher ist es für mich eigentlich meistens gut, zehn Minuten mich mal kurz hinzulegen. Und nach zehn Minuten bin ich eigentlich wieder hellwach. Daher oder irgendwie kurz mal rausgehen, eine Runde spazieren gehen oder so. Es bringt mich wieder also mein Kopf klarer, mein Kopf wird klarer
1: und ich bin wieder motivierter, dann weiterzuarbeiten. Diana, wie geht's dir damit? Wie kriegst du das hin, dich fürs Lernen zu motivieren?
3: Also es ist ja auch so, dass äh, Anfang der Woche, wenn dann für die ganze Woche Aufgaben aufgestellt worden sind, man schon so äh, in einen Druck gerät, dass man das ja bloß äh, bis zu dem Termin auch geschafft haben soll. Und ähm, ja, Ehrlich gesagt, war ich sehr überrascht, aber auch bei mir lief das sehr diszipliniert ab. Ich bin auch meistens so gegen acht aufgestanden und habe angefangen mit den Sachen, weil ich mir dachte, ja, desto früher ich anfange, desto früher bin ich auch fertig. Ähm, ja, meine Motivation dahinter war einfach, wenn ich halt jeden Tag ein bisschen mache, dass ich dann am Wochenende beispielsweise nichts mehr machen muss. Oder ja, das ich, ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt nicht am Mittwoch schon fertig bin und dann vier Tage komplett gar nichts mache, weil dann bringe ich das wieder aus dem Rhythmus
0: raus. Sehr vorbildlich hier zwei. Ähm, was mich auch noch interessieren würde, also wenn ich an meine Ausbildung zurückdenke, ich hatte halt einfach viele Fragen. Ja, Prozessen, die jetzt irgendwie hinter Aufgaben stecken oder weil ich eine Aufgabe noch nicht so richtig verstanden habe. Du hast jetzt gesagt zum Beispiel, Sandra, dass du die Kurzarbeiterlöhne buchen musst und das auch das erste Mal machst. Ähm, ganz klar, Deutschland hatte ja so eine Situation so noch nie. Wie geht ihr mit dem Thema Fragen um? Also es ist ja immer leichter, jemanden zu fragen, der irgendwie in dem einsitzt, als wenn man jetzt extra zum Telefonhörer greifen muss oder aber sogar warten muss, bis man die Sachen beim nächsten Tag abgibt. Also wie werdet ihr eure Fragen los? Ich frage die meistens
2: immer an dem Tag, wenn ich sowieso in der Kanzlei bin und die Leute dann antreffe, die ich fragen kann. Wir haben spezielle... also wir haben einige Lohnsachbearbeiter, die sich auch mit Kurzarbeitergeld auskennen, aber wir haben auch eine ähm, spezielle, die sehr gut im Lohn ist, die auch sehr ähm, sich sehr viel informiert darüber und auch mit dem Kurzarbeitergeld jetzt sehr viel Bescheid weiß. Daher, wenn ich dann in der Kanzlei bin, dann frage ich sie immer und sonst, wenn ich jetzt bei meinen Buchführungen, die ich jetzt täglich mache, auch zu Hause. Wenn ich da Fragen habe, dann schreibe ich viele Mails, frage Kollegen, die mir da weiterhelfen oder genau, ich rufe jemanden an von meinen Kollegen. Also da haben wir von jedem auch die Handynummer. Wir haben auch extra einen WhatsApp Chat mit der ganzen Kanzlei drinne. Da ja kann man immer wen fragen.
0: Und bei dir, Diana, wie löst ihr das? Also
3: ich habe das große Glück, dass ich äh, einen Banker geheiratet habe, der jetzt <lacht> im Januar seine Ausbildung beendet hat. Das heißt, er ist dann auch ganz frisch in der ganzen Thematik. Und wenn ich dann wirklich an den Punkt komme, wo ich wirklich nicht mehr weiter weiß oder wo halt äh, die Bücher mir, sage ich mal, auch keine Lösung anbieten, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, meinen Mann zu fragen. Oder halt, wenn ich auch, wie die Sandra schon gesagt hat, wenn ich dann wieder in der Filiale bin, dass ich dann dort eben mal einen Mitarbeiter anspreche und dem sage, hey, kannst du mir das nochmal erklären oder wie funktioniert das so und so. Also Oder man hat auch halt auch noch äh, auf der Plattform, wo wir die Aufgaben kriegen, die Möglichkeit, in so einem Forum zu diskutieren, dann auch mit dem Lehrer oder man kann halt dem Lehrer nochmal privat so eine Mail schicken.
0: Doch eigentlich super viele Möglichkeiten. Scheint, finde ich, äh, ziemlich gut bei euch zu laufen. <lacht> Maren, welche Fragen hast du noch? Was mich jetzt tatsächlich an der Stelle noch interessieren
1: würde, jetzt arbeitet ihr ja beide in Berufen, in denen man eigentlich immer im Kundenkontakt ist und deswegen auch ordentlich gekleidet auf der Arbeit erscheinen muss. Wie gefällt euch das jetzt gerade und merkt ihr, dass sich das gerade ein bisschen ändert oder ähm Behaltet ihr quasi den Kleidungsstil bei, weil äh, man sich da besser motivieren kann im Homeoffice? Diana, wie ist das bei dir?
3: Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin da nicht gerade banküblich gekleidet. <lacht> die Sachen werden meist in, keine Ahnung, vielleicht teilweise noch Schlafanzug oder Jogginghose erledigt, weil es am gemütlichsten ist, sage ich mal. Genau, und das halt äh, mit den Kunden. Das tut halt schon gut, vielleicht vom Kunden weiter weg zu sein, auch mal die Zeit zu haben, sich nur auf seine Sachen zu konzentrieren und sich nicht ständig aus seiner Arbeit rausreißen, um den Kunden am Schalter, sage ich mal, zu helfen. Genau, also...
1: Sandra, gehst du damit, ist es für dich genauso oder ist es bei dir anders? Also ich muss sagen, da ich total gerne irgendwie
2: schick rumlaufe oder ein Kleid trage oder so, finde ich das zwar schon schade, ja, dass ich nicht mehr so oft im Büro bin und somit auch, was heißt nicht so oft, schick rumlaufe, also... Zu Hause, ich setze mich meistens schon im Schlafanzug vorm Computer und arbeite sofort, weil ich direkt aufstehe und dann zum Computer gehe. Aber in der Zeit ähm, also des Vormittags ziehe ich mich dann um und ziehe mich trotzdem schick an. Und wenn ich dann irgendwann mal rausgehe am Tag zum Spazieren, sehe ich zwar total schick aus, aber das ist mir so egal, weil mir das schon ein bisschen fehlt. Und wenn ich dann in der Kanzlei bin, wie gesagt, zweimal in der Woche ungefähr, dann
1: Sehe ich auch wieder, also dann schicke ich mich schick an auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass dir das fehlen würde, wenn du dich ja nicht jeden Tag vernünftig zurechtmachen würdest. Was fehlt euch denn noch? Gibt es irgendwas
3: anderes, was euch gerade fehlt, was ihr vermisst? Also vielleicht fehlt einfach die Gewissheit, wie es jetzt weitergeht. Zum Beispiel jetzt, wie, sie, wie Sandra gesagt hat, einfach wegen den Termin, wegen den Klausurtermin, Abschlusstermin weiß halt keiner der Schüler Bescheid und dann fühlt man sich so, ja, einerseits muss man lernen, andererseits denkt man sich, ja, okay, aber was, wenn die Prüfungen sich doch um einen Monat verschieben? Ich glaube, das ist so mein größtes Problem, weil ähm, bei mir stehen auch bald die Klausuren alle an und ähm, man weiß halt einerseits nicht, wie die Ergebnisse ausfallen werden, andererseits weiß man auch gar nicht, weil man so vieles Verschiedenes hört, ob die überhaupt stattfinden, die ganzen Prüfungen und Klausuren.
2: Ja, ich glaube, das würde ich auch sagen. Also, es ist wirklich diese Gewissheit, man weiß nicht, äh, wie das jetzt weitergehen wird. Viele hatten auch schon von unserer Klasse jetzt zum Beispiel Verträge, Arbeitsverträge für nach der Ausbildung zum ersten Juni oder Juli und ähm, das ist jetzt unklar, ob sich das alles jetzt nach hinten verschieben wird oder wann wir jetzt unseren Termin haben werden. Ich habe noch echt einen guten Arbeitgeber, würde ich sagen, da ich jetzt donnerstags immer frei habe, um zu lernen, um mich auf dem Laufenden zu halten mit äh, meinem ganzen Lernstoff, weil unsere Prüfung eine Woche vorher abgesagt wurde und das ist aber wirklich sehr schwer, sich zu motivieren, wenn man kein Ziel vor Augen hat und das ist so ein bisschen blöd. also das regt auch echt viele auf, weil man weiß nicht, soll man viel lernen, soll man wenig lernen, soll man so lernen, dass, es, dass die Prüfung im Mai ist oder im Juni. Ja, und ich glaube, daher lassen das einige echt schleifen und auch, klar, auch weil auf der Arbeit sehr viel zu tun ist momentan, aber ja, das ist
1: echt das einzige Blöde. Gibt es denn irgendwas, was ihr jetzt zum Abschluss, was ihr euch noch wünschen würdet, so für die Gehen wir mal davon aus, es geht jetzt alles noch ein paar Wochen weiter. Wünschen wir uns natürlich alle nicht, aber man weiß es ja leider nicht. Was würdet ihr euch denn wünschen für die nächsten Wochen, was sich verändert oder worin zum Beispiel euer Arbeitgeber besser werden könnte?
3: Ja, ich würde zum einen sagen, dass es wünschenswert wäre, wenn die ganzen Systeme verbessert werden, so dass man halt wirklich einen Durchblick hat, dass man sich da nicht so verloren fühlt. Und genau, dass man halt vorbereitet, ist. klar, das ist jetzt blöd gesagt, aber dass man halt wirklich vorbereitet ist, wenn es äh, wirklich so kommt, dass man dann nur von zu Hause aus lernt, dass man auch die Möglichkeit hat, vielleicht auch von zu Hause aus Klausuren zu schreiben, wie auch immer. Also dass es da auf jeden Fall gefördert wird. Ich muss sagen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, ich glaube, ich äh, würde mir mehr wünschen, mehr Kontakt auch zu meinem Ausbilder und meinem Chef zu haben, was gerade so wirklich in der Kanzlei los ist oder besprochen wird oder sonst was. Klar, ich kriege E-Mails darüber, wenn was besprochen wird, das ist selbstverständlich und Besprechungen in einer Art, dass wir in einem Raum am Tisch sitzen, alle zusammen werden wir auch demnächst gar nicht haben. Das hat uns mein Chef auch schon gesagt, aber ähm, es wird jetzt bei uns auch Online-Meetings eingerichtet, dass wir jeden Montag ein Online-Meeting haben. Ja, und da bin ich echt mal gespannt. Also ich wünsche es auf jeden Fall, weil ich Gern so ein bisschen, ja, auch nochmal, also man muss sagen, mir fehlen trotzdem so zwischendurch mal die Kollegen, mit denen man immer zwischendurch redet. Und deswegen ja wäre das eigentlich so das, was ich, worauf ich mich auch am ehesten freue jetzt.
0: Dankeschön, das war irgendwie auch ein äh, schönes Schlusswort, dass die Kollegen fehlen. Umso schöner, dass ihr euch tatsächlich heute Abend auch die Zeit genommen habt und mit uns so ein bisschen digital zu plaudern, wie es euch geht in dieser herausfordernde Zeit. Ich muss sagen, die ja, Azubis sind bei mir im Kopf so ein klitzekleines bisschen in die Vergessenheit geraten bei der ganzen Corona-Krise, weil man viel darüber spricht, weil die Familien sich organisieren, aber auch eure Situation ja nochmal in so einer ganz speziellen Art und Weise herausfordernd ist und unglaublich viele Fragen einfach aufwirft, die sich vorher einfach keiner gestellt hat, weil der Bedarf nicht da war. Also vielen Dank, dass ihr so einen Einblick gegeben habt und gesagt habt, was ihr euch wünschen würdet. Ich denke, dass da vielleicht auch für den einen oder anderen Ausbilder ein Hinweis war, wie man sich ja ein bisschen anders aufstellen kann, tatsächlich auch dann in die Zukunft gerichtet um dann nicht nur in dem Moment jetzt quasi Feuer zu löschen, sondern eben auch das Unternehmen in der Digitalisierung und so Kleinschritt weiter voranzubringen. Also vielen Dank für euren Mut, heute mitzumachen und für eure Einblicke. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und vielleicht hören wir uns ja... Im Abschluss nochmal, wenn das alles geschafft ist und gucken, wie die Prüfung gelaufen ist und ob sich bei euch im Unternehmen was verändert hat. Genau, auch von
1: mir vielen, vielen Dank. Ich drücke euch die Daumen. Ich drücke vor allem Sandra die Daumen, dass die Prüfung stattfindet und sage Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. Gerne. Danke für die Frage. Einladung. Und genau, damit schließen wir die Folge von heute ab. Wir haben uns sehr gefreut, so spannende Einblicke von Sandra und Diana zu bekommen. Wir sind gespannt über eure Meinungen dazu, zum Thema digitale Ausbildung. Wie erlebt ihr das gerade? Wie managt ihr das vielleicht gerade in euren Betrieben? Wir freuen uns über Kommentare. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen dazu. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns auch über einen kleinen Daumen hoch. Meldet euch gerne mit Feedback bei uns. Und wir sagen bis zum nächsten
0: Mal.